0: Michael. Ja, Rüdiger. Die Olympischen Spiele beginnen an diesem Wochenende. Deswegen eine Olympia-Frage für dich. Wenn du eine Serie über eine Winter-Olympiasportart vorschlagen könntest, welchen Pitch würdest du einreichen?
1: Boah, ich habe von Wintersport keine Ahnung. Aber hier diese Angeber auf Brettern, Snowboard, das ist doch so ein Recht, das ist doch auch olympisch. Ja. Das fände ich vielleicht ganz interessant. Also so quasi die Winterversion von der, von der Tony Hawk. Serie oder so. Das fände ich irgendwie ganz cool. Das sieht auch optisch total geil aus, wenn die da auf ihren Brettern runterrasen. Das ist das Einzige, was ich mir vielleicht angucken würde des Sports wegen. Und was für eine Handlung? <lacht> weiß ich doch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht gab es bestimmt mal irgendeinen Skandal-Snowboarder oder so. Das müssen mir jetzt hier die Sportquacks <lacht> sagen. Ich habe absolut keine Ahnung.
0: Holger, hast du einen besseren Vorschlag?
2: Also Wintersport mit Waffen finde ich eigentlich ganz gut. Ich bin bei Biathlon. Ist doch eigentlich mal keine Ahnung, so Gebirgsgrenzjäger waren das, oder? woraus das entstanden ist. Bisschen Grenzsicherung, Waffen dabei, Leute auf Skiern. Da sehe ich schon irgendwie so eine kleine Thriller-Miniserie, die man in dem Umfeld machen könnte.
0: Ich hatte auch daran gedacht, kurz, 1984 in Sarajevo mit Peter Angerer, der vielleicht als Geheimagent KGB-Geheimnisse ausspioniert <lacht> oder so. Aber ich habe mich für einen anderen historischen Stoff entschieden. Und das ist tatsächlich eine Idee, wo ich glaube, da würden sich ARD und ZDF die Finger nachlecken, weil 1964 die Olympischen Spiele waren die letzten Olympischen Spiele, wo ein gesamtdeutsches Team angetreten ja. ist, also äh, BRD und DDR-Sportler gemeinsam in einem mhm. Team. Und dafür mussten sich die Athleten in einer innerdeutschen Vorauswahl qualifizieren, also in welcher Sportart BRD-Athleten, in welcher DDR-Athleten antreten. Und unter anderem gab es auch ein innerdeutsches Eishockey-Qualifikationsspiel zwischen der BRD und der ddr Eishockey-Nationalmannschaft. Das ging los in Füssen mit einem Hinspiel, das 4 zu 4 ausgegangen ist mit zwei Toren in der 58. Minute und zwei Tage später kam dann in Berlin das Entscheidungsspiel und da ist es dann am Ende 4 zu 3 für die BRD-Auswahl ausgegangen. Okay. Und alleine das ja. innerdeutscher Konflikt ja, klar. finde ich einen unglaublich spannenden Stoff. Also das würde ich wirklich gerne sehen.
2: Stimmt, gute Idee.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Und Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute zu dritt und auch an zwei verschiedenen Orten zusammengekommen, also nicht wundern, wenn es heute ein bisschen holpriger ist als normal, weil die Verbindung ein bisschen schwächelt, die Internetverbindung, aber wir kriegen das irgendwie in hoffentlich gewohnt guter Qualität hin und haben auch zwei bis drei interessante Serien für euch im Gepäck, nämlich wir sprechen über die Disney Plus Serie Pam und Tommy, über den Sextape-Skandal von Pamela Anderson und Tommy Lee, die am... Mittwoch bei Disney Plus gestartet ist, mit drei Folgen schon. Ja. Die restlichen Folgen kommen dann im Wochenrhythmus. Dann sprechen wir über Reacher, die heute bei Amazon Prime Video startet. Und als drittes nehmen wir uns eine Serie vor, die schon läuft bei Apple TV Plus, nämlich The After Party von. Chris Lord und Phil Miller den Lego-Movie machen, die dort, ich weiß nicht, ich glaube, sind auch drei Folgen schon da, ne? kann das sein? Und jetzt, der Rest kommt dann auch im Wochenrhythmus. Da fanden wir dann doch die Hintermänner ganz interessant und haben gedacht, das nehmen wir uns auch nochmal vor.
1: Die beiden heißen übrigens andersrum, Phil Lord und Christopher Miller. Phil Lord Miller. und
0: Christopher Miller, alles klar. Ja. <lacht> Wie immer könnt ihr uns gerne schreiben unter sehenweise@web.de, abonnieren, Bewertung geben, freuen wir uns sehr drüber und ist immer hilfreich. Die Reihenfolge, die ich eben genannt habe, ist auch die, in der wir heute drüber sprechen wollen, weil ich glaube, die Afterparty ist so ein bisschen eher so ein Geheimtipp, deswegen packen wir das ans Ende ran und nehmen eigentlich das vor, wo, glaube ich, sehr, sehr viele drauf warten. Allen voran Holger, der die Liste auf seiner Jahresvorauswahl hatte, die Serie. Und zwar geht es um Pam und Tommy, es sind acht Folgen, die alle relativ unterschiedlich von der Länge sind, also knapp über einer halben Stunde bis ich glaube die längste ist so 50, 55 Minuten lang ungefähr. Wir haben auch die Serie komplett schon sehen können, was ich in diesem Fall sehr, sehr vorteilhaft finde, denn die Serie hat einige sehr tonale Änderungen drin, deswegen ist es, glaube ich, auch sehr sinnvoll, dass Disney Plus gleich drei Folgen zum Anfang an eingestellt hat, weil die ersten beiden Folgen eigentlich relativ anders sind, als die Serie eigentlich ist. Deswegen also, wer jetzt schon mal von den ersten beiden irgendwie abgeschreckt ist, zumindest mal die dritte noch angucken, weil da könnte man plötzlich eine ganz andere Serie sehen als. Vorher. Wie schon eben gesagt, geht es um das gestohlene Sextape von Pamela Anderson und Tommy Lee, das ja dann damals so das erste virale Internetereignis gewesen ist. Und dazu geführt hat, dass Pamela Anderson von Jay Leno und Konsorten durch einen Kakao gezogen worden ist. Und letztendlich, es hat sie schon sehr in Mitleidenschaft gezogen und als es rauskam, dass dieser Vorfall verfilmt werden soll, ist Courtney Love, die offensichtlich eine sehr enge Freundin von Pamela Anderson ist, rausgekommen hat gesagt, wie kann man das machen, wie kann man dieser Frau das nochmal zumuten, da diese ganzen Qualen noch einmal zu erleiden. Und äh, das ist natürlich schon ein, ein Bedenken, das man durchaus ernst nehmen muss und ich glaube, auf das wir im Laufe dieses Podcasts auch zu sprechen kommen. Hinter der Serie steckt als Autor Robert Siegel, der Turbo die kleine Schnecke gemacht hat, <lacht> geschrieben hat. Aber ich glaube, Holger wird lieber ins Rennen führen, dass er The Wrestler geschrieben hat damals.
2: Ja, nicht nur das. The Founder mit Michael Keaton über diesen McDonalds-Gründer. Das stammt auch aus seiner Feder. Und dann gab es nochmal so einen Patton-Oswald-Film, Big fan Stammt auch von Robert Siegel.
0: Und Regisseur des Ganzen ist Craig Gillespie, der auch einige gute Sachen schon gemacht hat. Also Lars und die Frauen mit Ryan Gosling zum Beispiel, ein ganz toller Film. Er ist
2: Regisseur der ersten Folgen, ne? Der hat die ersten drei gemacht ja. und danach, das fand ich ganz interessant, übernehmen durch die Bank Regisseurinnen. Und man kann auch sagen, was du gerade schon angedeutet hast, es gibt einen Shift innerhalb dieser Serie immer stärker zur Perspektive von Pamela Anderson. Das fand ich ganz frappant, dass man das auch so ein bisschen ablesen konnte, vielleicht, dass sich die Inszenierung und, und der Blick auf den Stoff dann auch geändert hat, was die Geschlechter angeht. Im
0: Grunde genommen gibt es in dieser Serie drei Hauptfiguren. Das eine ist natürlich Pamela Anders, das andere ist Tommy Lee und die dritte Person wird gespielt von Seth Rogen. Der spielt Rand Gothier, das ist derjenige, der dieses Sextape dann damals geklaut hat. Es ging darum, dass er als, hier in der Serie ist er Tischler, glaube ich, oder Schreiner. Ich meine, in Wahrheit war er Elektriker, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und er war an dem Haus von Tommy Lee am Werkeln und und fühlte sich nicht gerecht bezahlt von ihm und hat dann irgendwann, nachdem er von Tommy Lee mit einer Waffe bedroht worden ist, beschlossen, ich hole mir jetzt mal das, was mir zusteht, zurück, indem ich ihn beklaue. Und dann hat er diesen Safe ihm geklaut und in diesem Safe befand sich halt dieses Tape, das die beiden während ihrer Flitterwochen aufgenommen haben. Und dann traf es sich so, dass der... Rand Gauthier, also bevor er, glaube ich, Schreiner war, im Pornogeschäft aktiv gewesen ist mit seiner damaligen Freundin, Verlobten und ist dann an einen Produzenten rangetreten, mit dem er gemeinsam dann dieses Video publik gemacht hat. Das ist so das, was man, glaube ich, so in den ersten zwei Folgen sieht und ab der dritten Folge geht es dann los, was dieses Videotape für Auswirkungen hatte. Zum einen für Pamela Anderson, zum anderen für Tommy Lee und zum dritten auch für den Rand Gauthier, der für die Finanzierung mit der Mafia in Kontakt getreten ist, also die Produzenten von Deep Throat, das ja damals einer der erfolgreichsten Independent-Filme überhaupt gewesen ist. Die sind als Geldgeber eingestiegen, die natürlich Mafia-Connections hatten. Und als das Ding dann nicht so gelaufen ist, wie sie sich vorgestellt haben, ist er auch selber in die Bredouille gekommen. Und das sehen wir dann über die letzten sechs Folgen sich entwickeln. Viel mehr muss man über den Inhalt eigentlich erstmal gar nicht sagen, oder?
2: Der Rest ist 90er Jahre.
0: Ja, tiefste 90er Jahre. Holger, da du die Serie ja auf deiner... Liste hattest auf Serien, auf die du dich 2022 am meisten freust. Ist dann diese Serie so geworden, wie du es dir vorgestellt hast?
2: Nee, das ist sie nicht. Die ist schon deutlich abgewichen von dem, was ich erwartet habe. Ich dachte, dass das eine Serie über die 90er wird, weil mit diesen beiden Gestalten und diesem Skandal man so einen schönen Aufhänger hat. Aber ich finde, das versucht jetzt nicht nur so eine Gesellschaftssatire zu sein, das steckt da in Teilen durchaus drin, aber eigentlich wird das nach hinten gespielt, weil im Kern geht es doch darum, dass das so ein Charakterdrama ist. Eigentlich könnte man auch darüber schreiben, die Ballade von Pam, Tommy und Rand, weil doch sehr viel ganz einfach von dieser Paarbeziehung erzählt wird. Und man als treibende Kraft, der diesen Skandal überhaupt angeschoben hat, halt noch diesen typischen Elektriker hat, der im Grunde genommen so, so ein Loser-Porträt wird, wird da so gezeichnet. Und um diese drei Hauptfiguren kreist alles. Und wenn man sagen, diese Welthaltigkeit drumrum, das was 90er Zeitgeist ist, das ist so ein Kolorit, der mitläuft. Aber das ist jetzt keine Miniserie, die sich daran versucht, diese Dekade zu deuten. Das findet da, glaube ich, nicht statt. Das hat aber in meiner Erwartungshaltung Bisschen stärker stattgefunden. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich deshalb enttäuscht bin, weil ich finde, dass sich da durchaus berührende und teilweise überraschend berührende Momente einstellen. Also was ich erwartet hatte, war stärker so ein ironisch-satirisches Pop -Art Stück über die 90er. Das wird ein bisschen unterlaufen. Das, was an Anspielungen und Zitaten da drin ist, ist ein Tick weniger, als ich erwartet habe. Und stattdessen hat man so ein seltsam ausgewaschenes Bild. Die 90er sehen da aus wie die 70er, lustigerweise. Ja. Das fand ich ganz erstaunlich. Und das Ganze hat schon so ein bisschen Anklänge an sowas wie American Crime Story. Allerdings dann ohne den Ausstattungswahn wie, und ohne diese gestalterischen Farbspiele, wie wie Ryan Murphy sie äh, immer inszeniert. Und ich glaube, wir sind dann ganz schnell dabei und müssen im Grunde genommen über diese Rollen und die Schauspieler reden, weil die sich in dem, was ich beschrieben habe, dann in den Mittelpunkt drängen.
0: Finde ich auch. Aber was wir vielleicht doch sagen können vorher, das, was du eben gesagt hast, dieses... Gesellschaftssatirische, was du dir erwartet hast, ist ja eigentlich das, was man in den ersten zwei Folgen sieht, oder Michael?
1: Echt, also die erste Folge, da erinnere ich mich jetzt nur, die ist ja sehr um diesen Handwerker herum. Ja, genau. Da kann ich mich jetzt gar nicht an groß an Gesellschaftssatire also, erinnern.
0: Also diese zweite Folge in der ja sozusagen das Kennenlernen der beiden gezeigt wird von Pam und Tommy. Und dann ja auch, können wir vielleicht gleich einwerfen, ja die Szene mit dem sprechenden Penis von, <lacht> Tommy. von Tommy Lee dabei ist. Also ich hatte für mich das so verortet, dass die ersten beiden Folgen sich voll in das reinlehnen, was man so klischee-mäßig von den beiden erwartet. Der wilde rocker und Pamela Anderson, so sagt sie das in der Serie auch selber, die Schlampe. Ne? Also sie sagt ja, die Leute sehen mich als, als Schlampe und sagen, ich habe dann dadurch gewisse Rechte nicht. Und die ersten beiden Folgen lehnen sich da komplett rein, um dann danach das komplett zu unterwandern, oder?
1: Ja genau, die machen da eigentlich was ganz Interessantes. Die beginnen mit Karikaturen und Holger hat es eben Charakterdrama genannt. Das wird es dann erst nach und nach. Also du erkennst erst in den späteren Folgen, dass diese... Abziehbilder auch echte Menschen sind. Das ist eine ganz interessante Idee.
2: Jein. Ich finde das Spannende dabei ist, die beiden bleiben eigentlich das, was man, glaube ich, im amerikanischen Duschbags nennt. Das sind ziemliche Trottel, sind ziemliche Vollidioten. Die sind total flach. Und ja, die kriegen nachher Gefühle und die können trotzdem als Figuren anrührend sein, aber mehr Dimensionen bekommen die eigentlich nicht. Das Interessante dabei ist, dass du im Grunde genommen bei... Figuren, die eigentlich nicht viel Persönlichkeit haben, die im Grunde genommen nur als so eine lebende Macke durch die Gegend laufen. Also im Grunde genommen bleibt diese Pamela Anderson immer diejenigen, der nichts anderes einfällt, als sich in so weibliche Posen zu werfen, wenn es darum geht, dass irgendwo eine Kamera ist. Und er bleibt einfach so ein durchgeknallter Typ, der nur Gefühl ist.
0: Wobei ich finde, dass Pamela Anderson in der Serie schon ein bisschen besser rüberkommt, weil sie ja anders als alle anderen voraussieht, was das für Folgen hat mit den äh, Sachen, die sie da
2: unternehmen, um die Veröffentlichung zu verhindern. Selbst das, würde ich sagen, setzt keinen Intellekt voraus.
0: Es war immerhin sechs Jahre vom Streisand-Effekt, von daher...
2: Ja, aber hast du das Gefühl, das sind, das sind wirkliche dreidimensionale Figuren, die da vor einem stehen? Die wirken doch immer noch wie Abziehbilder und die, die haben ja was komplett Flaches. Das ist vielleicht wirklich so die Oberflächlichkeit dieser Figuren, die darin richtig abgebildet ist.
1: Das ist in Teilen richtig. Also natürlich ist die Serie auch in den späteren Folgen noch extrem überzeichnet. Ich finde aber, was die da machen ist, in den ersten zwei oder drei Folgen setzen sie dir halt Leute vor, über die du dich so ein bisschen lustig machst und die entwickeln sich dann zu Figuren, mit denen du auch ein bisschen Mitleid hast. Ja, klar. Das ist so der Wandel, den vor allem Pamela Anderson in der Serie macht.
2: Das heißt auch nicht, dass ich was gegen diese Figuren habe oder sie verlasse. Manchmal ist das dieser klassische, äh, einem Autounfall im Zeitlupe zugucken. So fühlt sich die Serie auch so ein bisschen an. Das sind Leute, wo man denkt, ey, das kann so nicht funktionieren. Das wird sich rächen, was ihr da macht. Und da geht's nicht nur um schlechtes Karma, sondern das ist auch einfach blöd, wie ihr euch hier verhaltet. Und trotzdem ist das mit Werf. Teilweise mit überraschender schauspielerischer Klasse, also äh, Sebastian Stan, vor dem habe ich jetzt Respekt. Der hat mit dieser einen Rolle schauspielerisch für mich mehr hingekriegt als äh, mit allen Auftritten im MCU. Da konnte ich ihn nämlich nicht ertragen als Winter Soldier.
0: Oh, Michael schart schon mit den Hufen, weil er dazu was sagen will. Na los,
1: komm. Nee, ich finde, Holger hat ja was sehr Richtiges gerade gesagt, nämlich dass Sebastian Stan nicht zu ertragen ist. Aber ich finde es, es stimmt auch hier. Mir hat die Lily James als Pamela Anderson sehr gut gefallen. Das habe ich ja. tatsächlich nicht erwartet, aber die bringt viel rein in die Rolle, was ich nicht vermutet hätte. Und auch äh, Seth Rogen ist toll. Ich finde den wie immer ganz klasse. Stan fand ich fürchterlich. Also, ich habe bei dem immer das Gefühl, und das ist nicht nur im MCU und hier so, das ist immer so, wenn der irgendwo auftritt, dass der im Kopf das Drehbuch durchliest, bevor er anfängt zu sprechen. Das klingt immer. Gekünstelt Und das hat auch hier für mich nicht funktioniert. Ich kenne den echten Tommy Lee jetzt gar nicht. Für mich ist da immer Sebastian Stan gewesen, der Theater macht.
2: Okay, da wäre meine Frage aber wirklich, findest du ihn schauspielerisch blöd oder kannst du schlicht und einfach mit Tommy Lee nichts anfangen? Weil ich glaube <lacht> nämlich, der trifft Tommy Lee in einer Art und Weise Nagel auf den Kopf, dass man echt Respekt hat und der kurz vor Darstellerpreis für diesen Auftritt ist. Das ist ist leider der Duschbeck Tommy Lee, der da zum Leben erweckt wird und so wie ich den wahrgenommen habe, furchtbar, furchtbar genau.
0: Also als ich es gesehen habe, habe ich das auch so vermutet. Es wirkt immer ziemlich eine ne Spur drüber, wie er das spielt, aber ich glaube, der Typ ist wirklich genauso, ja.
2: Die Ecke, wo der herkommt, ne, das ist dieser 80er Jahre Metal, dieser Glam Metal, Hair Metal oder wie, wie man das genannt hat, das ist ein Poser bis ins Mark. Und zwar in der Art und Weise, dass der das im Agieren zu zweit nicht mal ablegen kann. Das ist einer von diesen Leuten, die entstehen, wenn man anfängt Klischees zu glauben. Und das ist dieses im Grunde genommen, seine Vorstellung von Rock'n'Roll als Lebenshaltung führt dazu, dass er genau dieser Duschback ist, der er dann ist.
0: Ich muss aber auch sagen, was Michael eben schon angedeutet hat, Lily James als Pamela Anderson ist, wirklich richtig, richtig gut. Also sie haben sie nicht nur optisch wahnsinnig gut hinbekommen, sodass du teilweise dreimal gucken musst, ist das jetzt Archivbild von Pamela Anderson oder ist es jetzt Lily James? Sie spielt das auch unglaublich gut. Also wer sie in Downton Abbey gesehen hat, kann das eigentlich nicht glauben, dass das Lily James ist. Und da hat sie auch schauspielerisch nochmal ein paar Spuren draufgelegt. Es ging dann wirklich so weit, dass sie es geschafft hat, dass ich als Zuschauer wirklich Mitleid mit ihr hatte. Es gibt eine Szene, dass sie am Set von Baywatch ist. Ich finde, das kann man erzählen. Und dann mitbekommt, dass dieses Sextape sich mittlerweile auch in der Crew die Runde macht. Und sie hört, dass irgendwo am Set ihr Sextape abgespielt wird. Und wie sie da dann reingeht. Und diesen Gesichtsausdruck, den sie hat. Also man kann sagen, einerseits ist es natürlich inszenatorisch eine tolle Szene, aber das musst du auch erstmal so spielen, dass du mit dieser Figur dein Mitleid hast und das fand ich wahnsinnig stark. Also die, die Szene ist mir richtig nahe gegangen. Muss ich sagen, also Hut ab vor Lily James, die wird dieses Jahr sehr, sehr viele Preise gewinnen.
1: Ich würde ja Sebastian Stan auch sozusagen den Benefit of a Doubt geben, halt weil ich den echten Tommy Lee überhaupt keinen Anknüpfungspunkt habe. Also ich habe keine Ahnung, wie gut der den nachmacht. Vielleicht trifft er den ja voll. Auf mich wirkte das merkwürdig, aber das kann ich nicht ganz beurteilen. Pamela Anderson hingegen, die kenne ich dann auch ein bisschen. Und jede Manierismus ist perfekt getroffen. Das ist beängstigend, wie gut sie das macht.
0: Auch wie sie da jedes Detail getroffen haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. An ihrem linken Oberarm hat sie ja nicht nur dieses Stacheldraht-Tattoo, mhm. sondern es sind da oben irgendwelche Flecken drüber. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das jetzt was, was Lily James da hat, was sie nicht weggeschminkt haben und so? Nee, das ist tatsächlich so, dass Pamela Anderson, ich glaube, als Sieben- oder Neunjährige, von Blutegeln gebissen worden ist und das äh, seither da diese Markner am Oberarm hat und wirklich bis ins kleinste Detail. Und was ich in dieser Serie so bizarr finde, ist, dass die einerseits vieles so richtig, richtig gut machen, andere Sachen aber total schlecht machen. Und da ist zum Beispiel das Make-up ein gutes Beispiel dafür, dass sie halt Pamela Anderson so wahnsinnig gut hinbekommen haben und dann tritt dann irgendwann Jay Leno auf und du denkst dir, was haben die denn da mit der Maske gemacht? Also das sieht aus, als ob sie... Pamela Andersons rausgenommene Brustimplantate, die dem irgendwie ins Gesicht gesetzt haben, das sah so schlecht aus.
2: Ja, aber das liegt daran, es gibt Gottverdammt keinen zweiten Menschen auf der Welt mit der Kopfform von Jay Leno, den kannst du nicht casten. Und dann haben sie in seinem Gesicht genau das weitergemacht, was am Körper von Pam so gut funktioniert hat.
0: Ja, also das, das fand ich ein bisschen komisch, aber... Ich wollte die Serie richtig gut finden und ich war da wirklich immer hin und her gerissen. Ich habe die ersten zwei Folgen gedacht, was soll der Quatsch denn? Also diese Szene mit diesem sprechenden Penis, habe ich gedacht, warum ist das jetzt da? Also das ist wohl da, weil es zum Auftakt der Autobiografie von Tommy Lee so eine Szene gibt, wo er fantasiert, dass er mit seinem Penis redet. Aber ich fand das ziemlich fehl am Platze. Danach fand ich es wieder 3, 4, 5, fand ich super. Und danach ging es dann wieder für mich komplett bergab. Und ich hatte manchmal das, das Gefühl, dass sie es nicht geschafft haben, richtig zu verstehen, was sie eigentlich mit dieser Serie wollten. Ein Beispiel dafür ist für mich die Seth Rogen-Figur. Ich weiß, auch nach allen acht Folgen nicht, ist dieser Typ jetzt als Comic Relief gedacht? Soll er der Schurke sein? Ist er ein tragischer Held? Das ist komplett all over the place bei ihm.
2: Die verweigern sich da in der Aussage. Die halten ihn einfach im Diffusen. Und ich glaube, das machen sie auch deshalb, weil, wie soll man sagen, da die Datenlage auch unklar ist. Dieser Safe, der da zum Beispiel geklaut wurde, das war ja eigentlich ein Bodensafe und nicht so, wie es im Film inszeniert ist. Tommy Lee, Schwörstein und Bein bis heute, das ein Mensch, den nicht bewegen konnte und auch nicht das Mischpult, das angeblich davor gestanden hat. Er geht davon aus, dass man einen Kran dafür braucht, um dieses Ding da rauszukriegen. Also wahrscheinlich gab es wirklich Komplizen, die bis heute nicht verraten wurden und deshalb ist der ganze Ablauf dieses Raubzugs zum Beispiel völlig unklar. Bei dieser Figur bleiben die halt so im Nebel, den brauchen die nur noch als Verbindungsglied, weil sie ja gleichzeitig eine zweite Geschichte erzählen. Nämlich, dass du die Verknüpfung der Pornoindustrie mit dem Internet hast. Das ist ja das technologische Momentum, das überhaupt dazu führt, dass plötzlich der Versandartikel Bootleg-Sex-Tape zu sowas wie einem, wie einem Renner werden kann und für die damaligen Verhältnisse viral ging, bevor es das gab. Das Ganze hat dem so eine Tragweite gegeben und diese Verbindung mussten sie herstellen und das kannst du halt nur über diese Figur erzählen und deshalb hatten sie den automatisch mit an, mit an Bord und weigern sich da im Grunde genommen eine tragfähige Perspektive so, so richtig einzunehmen. Und was dann bleibt, ist im Grunde genommen so eine bisschen Liebesballade über Pam und Tommy, wo im Zuge der Erzählung dieses Gewicht immer mehr aus die Perspektive von, von Pam gelegt wird. Und das macht die ganze Sache ja auch so ein bisschen perfide. Da kommt wieder dein Einspruch von vorhin zum Tragen, dass in gewisser Art und Weise die Serie jetzt das nachholt, was sie selber als bedauerlich zeichnet, nämlich das Pam von diesem Sextape immer wieder eingeholt wird. Da machen sie jetzt wirklich genau das gleiche und das ist echt ein Problem.
0: Dass diese Aufruhr der, der Pornoindustrie durchs Internet gezeigt wird, ist ja eigentlich Staffel 4 von The Deuce. Muss dir ja doch gefallen haben, Michael, oder? Ja, Maggie Gyllenhaal
1: fehlt, oder? Also ohne die ist das nicht ganz dasselbe. Nee, ich finde sogar, dass diese Seth Rogen-Figur dadurch eigentlich ganz gut funktioniert. Ich finde das angenehm, dass der sich nicht so ganz klar in eine Schublade da einteilen lässt. Holger hat gesagt, die können sich bei dem nicht festlegen so richtig, aufgrund der diffusen Datenlage. Ich finde, das ist ein großer Vorteil. Mir hat zum Beispiel auch tatsächlich die erste Folge sehr gut gefallen. Ich fand das einen ungewöhnlichen Einstieg, halt über eine ganz andere Person anzufangen. Ich glaube, dafür, dass die Serie Pam und Tommy heißt, hat Pam irgendwie 30 Sekunden screen in dieser ersten Folge. Die ist eigentlich noch gar nicht da. Mir hat das gut gefallen. Ich hatte eher in den späteren Folgen ein Problem damit, dass mir die ganze Serie, glaube ich, ein Stück zu lang ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man das in sechs Folgen besser erzählt hätte als in Acht. Das, ist, das wirkt ein bisschen gestreckt. Und gerade bei der Paardynamik zwischen Pam und Tommy hat sich es ein bisschen wiederholt an einigen Stellen. Da habe ich gedacht, da können wir schneller zum Punkt kommen.
2: Das ist genau das Problem. Also von der reinen Handlung, was stattfindet, haben sie zu viel Spielzeit, die sie füllen. Ja. Und diese Spielzeit füllen sie mit anziehenden, aber flachen Charakteren, deren Charakterisierungsszenen fast alle gedoppelt werden. Wir haben ständig, dass wir eine Szene schon mal gesehen haben und sie trotzdem nochmal kommt. Weil halt, wie soll man sagen, auch das Repertoire dieser Figuren nicht so groß ist. Das ist vielleicht auch das, was dich ein bisschen an dieser Tommy Lee-Figur nervt, weil der immer das Gleiche macht. Möglich, ja. Dann haben sie halt erzählerisch auch so ein, zwei Entscheidungen, die wahrscheinlich unglücklich sind. Und das mit dem sprechenden Penis gehört zum Beispiel dazu, weil der Weg ist ja eigentlich ganz irre. Also da findet dieser Skandal statt, über den bekannt wird, dass dieser Typ so ein Riesendödel hat. Um das zu verarbeiten, dass er darauf reduziert wird, in Anführungszeichen, fängt er dann seine Autobiografie mit diesem Kniff an, mit seinem Schwanz zu sprechen. Und das wird dann wieder zeitlich zurücktransportiert in der Serie vor die Zeit, bevor über der Skandal stattgefunden hat. Das ist ein bisschen schwierig. Also du kannst natürlich sagen, von Pam es dieses schöne Zitat, ihre Brüste hätten eine tolle Karriere und sie sei nur hinterhergetrottet. Und <lacht> das Gleiche kannst du natürlich über Tommy Lee und seinen Schwanz erzählen. Aber dann wird es halt auch so ein bisschen billig und in dem Teil versuchen sie halt, sich nicht daran, da irgendwie Charakter reinzubringen. Kannst natürlich sagen, ja, Tomi hat genügend Mist gebaut, dass das jetzt genau das Ergebnis ist. Aber ein bisschen eleganter hätte man das lösen können. Wobei es halt auch zu diesen Figuren gehört, dass die immer total unverstellt und direkt sind. Also das Subtile oder das Doppelbödige oder das Angedeutete kommt da halt relativ wenig vor. Das gibt es hier nur so als so Stimmung.
1: Ich muss sagen, du hast recht, was die Herleitung dieser Penisszene angeht, dass man das hätte eleganter lösen können. Ich selbst mochte aber diese Szene und ich mochte es, dass die Serie erlaubt hat, so, ich sag mal, weird und bizarr zu werden. Das hat mir durchaus gut gefallen. Ich fand, das lässt nach hinten dann ja ein bisschen nach, weil sie da versuchen, ein bisschen mehr Empathie zu wecken, aber... Das hat mir eigentlich gut gefallen. Also, das war überraschend. Hätte ich das vorher nicht gewusst, dann hätte ich da wahrscheinlich noch ganz anders drauf reagiert. Vielleicht das Bizarre funktioniert in dieser Serie für mich. Vielleicht auch, weil die Figuren schon in der Realität so bizarr sind. Ein Aspekt, den die
0: Serie ja zeigen will, ist, dass diese Veröffentlichung des Sextapes auf Tommy Lee und auf Pamela Anderson ganz unterschiedliche. Auswirkung hatte, ja. dass er irgendwie ja, hey, geil, du hast die Anderson flachgelegt, so ungefähr, und dass Pamela Anderson als Schlampe dargestellt worden ist. Findet ihr, dass sie diesen Aspekt genug betrachtet haben? Ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist ein toller Ansatz, den ihr da habt, aber so richtig ausgearbeitet habt ihr das nicht. Das habt ihr nur so oberflächlich angerissen.
2: Ja, also die Dynamik die im Grunde genommen zur öffentlichen Deutung des Skandals geführt hat, die findet eigentlich ganz am Ende erst statt. Die tun jetzt ein bisschen so, als ob sie mit der Serie den falschen Eindruck zurechtrücken könnten. Pam und Tommy hätten dieses... Video selbst geleakt. Ja. Und dieser Eindruck ist aber entstanden, weil die in dem Moment, als sie verloren hatten und das Ding eh öffentlich waren, einem Porno-Internet-Betreiber äh, eine Unterschrift gegeben haben, in der Hoffnung, dass dadurch hinter einer Paywall der Deckel draufkommt. Was da jetzt quasi Ursache und Wirkung ist, wirkt hier ein bisschen wie eine Verkehrung in der Erzählung. Das macht so ein bisschen tricky. Habt
0: ihr das Gefühl, dass diese Kritik, die vorab geäußert worden ist von Courtney Love, dass das, ja, ich sag mal, das Trauma von Pamela Anderson nochmal erneuern könnte, dass diese Serie gedreht wird. Habt ihr das Gefühl, dass die Serie das nicht macht oder besteht diese Gefahr?
2: Nee, ich finde eigentlich, dass sie das nicht macht. Als öffentliche Figur wird die jetzt natürlich in gewisser Art und Weise wieder durch den Ring gezogen. Aber das wurde sie auch, als sie vor zwei Monaten die Bilder für ihre sechste Hochzeit verkauft hat. Also ich finde, die führt in einer Art und Weise ein öffentliches Leben, da ist das so ein bisschen schwer. Und dann muss man ja auch sagen, also nachdem ihre Ehe mit Tommy Lee vorbei war, hat sie den Typen aus dem Sextape von Paris Hilton geheiratet. Ne? Ja, die, die wussten genau, was,
1: es, was sie durchgemacht haben. Die konnten sich darüber unterhalten.
2: Die beiden Personen
1: auf dem Planeten, ja. Ich finde ehrlich gesagt, die Serie lässt ja keinen Zweifel daran, dass Pamela Anderson das Opfer in dieser Affäre war. Genau. Natürlich stimmt das schon, dass durch diese Serie jetzt da vielleicht nochmal eine neue Öffentlichkeit kommt. Ich sehe jetzt aber auch nicht, dass jetzt viele Leute dadurch dieses alte Video nochmal rausgraben. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht Doch, vorstellen. Doch, ich würde wetten, ich würde wetten, <lacht> dass in den Wochen,
0: nachdem diese Serie raus ist, die Google-Suchanfragen zu Pamela Anderson sex Tape ja. richtig in die Höhe schnell. Da würde ich, würde ich jede Menge Geld draufsetzen.
2: Ja, und alle werden nur zu den Seiten, wo die Serie streamt geführt.
0: Das ist ja übrigens ganz lustig. Sie haben sich tatsächlich ja äh, zwei Websites. Gesichert. gesichert. Was war das eine? Love Club oder wie das hieß? Club, nee, Club Love mit Doppel V. Love. Da ist tatsächlich noch diese Seite, die sie in der Serie zeigen, ist dort aufgebaut mit den Schauspielern. Und dann haben sie noch die Seite PemSextape.com aufgesetzt. War die auch enttäuscht, dass David Hasselhoff nicht aufgetaucht ist am Pay Watch set <lacht> Der Richtige. Aber nicht
1: verjüngt, sondern einfach genau. so, wie er ist und alle tun so, als, als wäre nichts. Ja. ja, Das wäre schön gewesen.
0: Hätte ich eigentlich erwartet. Ich habe noch so ein paar Kritiken an der Continuity bzw. an den Rechercheleistungen der Macher. Also eine Szene seid ihr da auch rüber gestolpert, dass sie irgendwann, als dieses Sextape rausgeht, gehen sie in die Stadtbibliothek und suchen da dass diese Webseite, wo dieses Video ist. Tommy Lee führt sie da durch und sagt: ja, ja, jetzt musst du auf Enter drücken und sowas alles. Und vier Folgen später gibt es eine Szene, wo ich glaube, einer aus der Band Tommy Lee anruft und ihm sagt: Ja, das und das musst du machen. Und da musst du diese Taste mit dem Pfeil, der zurückführt, drücken. Return. Das passt irgendwie nicht, dass er vorher erklärt, wie ein Computer funktioniert und dann ihm erklärt wird, wie ein Computer funktioniert. Also, das war so ein sehr großer Continuity-Fehler. Und dann haben sie auch so Sachen dabei. Und ich habe das versucht rauszufinden. Ich habe es nicht rausgefunden. Finden. Es wird ja irgendwann behauptet, dass Pamela Anderson durch dieses Video zwei sehr profilträchtige Rollen in zwei Filmen von 1997 nicht bekommen hätte. Und ich konnte nicht rausfinden, ob sie sich wirklich dafür beworben hat. Aber was ich rausfinden konnte, ist, dass das, wie es hier in der Serie dargestellt wird, dass das im Mai 1997 gewesen ist, hinten und vorne nicht hinkommen kann, also schon im Mai, im Mai 96, äh, weil Kim Basinger Ende April 96 bereits in der Rolle besetzt gewesen ist. Das passt einfach nicht. Auch so anders andere Sachen, dann kommt sie zum ersten Shooting für ein Playboy, wo sie tatsächlich 1989 noch nicht nackt gewesen ist. Das ist sie erst beim zweiten Shooting gewesen. Es gibt ein ganz legendäres Cover mit ihr in der Schuluniform. Ich verstehe nicht, warum sie dieses legendäre Cover dann nicht zeigen, sollen. sie irgendwie in Negligés packen. Also so handwerkliche Recherchefehler sind da ganz, ganz häufig dabei. Und ich weiß nicht, warum man das nicht korrekt macht.
2: Naja, es gab keine Mitarbeit von Pam.
0: Naja, aber das Playboy-Cover ist ja nun wirklich zu finden.
2: Ja klar, aber im Grunde genommen gibt es damit ja trotzdem, wie soll man sagen, so eine, so eine Grenze des reellen Detailreichtums, den du, den du darstellen kannst. Jetzt hast du die Möglichkeit und sagst, gehe ich eh so einen so Weg, wo mir klar ist, dass ich vereinfachen muss. Diese Beziehung, wie das Tape veröffentlicht wurde und wer seine Finger damit im Spiel hat, das vereinfachen die auch. Als Quelle geben sie ja selber, die haben quasi die Rechte an einem Rolling Stones Artikel erworben und wenn man diesen Artikel liest, lesen sich einige Sachen echt anders, als sie dann in der Serie auftauchen. Und ich weiß jetzt nicht, dieser Artikel ist vom Dezember 2014, glaube ich. Ob die nochmal Rechercheleistung reingesteckt haben und andere Sachen rausgefunden und jetzt genauer sind, als es damals der Artikel war, könnte man sich vorstellen. Ich glaube aber, das ist nicht der Fall, sondern die haben ja als Grundlage genommen, da Fiktion drüber ausgekippt und einige Sachen vereinfacht, anderen Kram liegen gelassen. Michael, der dir gefallen hätte, weil er noch abstruser gewesen wäre, also es gibt noch so einen, so einen Pornostar, Ron Jeremy oder so, den mhm. hätte man sehr gut in die Geschichte einbauen können, wo dann auch klar gewesen wäre, dass es von dem Beziehungen sowohl zu Tommy Lee als auch zu der Randfigur gegeben hätte. Es gab noch irgendwie die Frau des Bauunternehmers, die äh, irgendwie für Pam gearbeitet hat und diejenige war, die ihr empfohlen hat, ihren Schmuck doch in den Safe zu legen, die am gleichen Tag entlassen wurde, wie die Rand-Figur und dieser andere Typ am Bau, auch ohne, dass sie ihren Lohn bekommen hätte. Das wäre auch so eine Figur, die sehr gut in die Geschichte noch gepasst hätte. So, das lassen die alles liegen, weil sie halt irgendwie vereinfachen. Das muss man bis zu einem gewissen Grad hinnehmen. Was man halt nicht machen darf, ist, da drauf zu gucken und denken, so war's. Das ist eine Deutung und eine Deutung, die sich einige ganz gehörige Freiheiten nimmt, weil man schließlich einige Sachen auch bis heute nicht weiß. Eine Sache, die zum Beispiel bis heute unklar ist, ob nicht bei diesem Vertragsschluss, dass sie quasi die Rechte an dem Video übertragen haben, doch Gelder geflossen sind und sie davon profitiert haben finanziell. Da gibt es keine validen Statements zu.
1: Ich sag mal so, zu dem ganzen recherche -Kram kann ich immer nicht so viel sagen, aber eine Sache, die ich bemerkenswert fand oder seltsam fand, ist, dafür, dass das in den 90ern spielt, soll, läuft sehr viel alte Musik also die Springfield und Shirley Bessie waren, glaube ich, in den 90ern nicht mehr der heiße Scheiß. Ist ein bisschen verwirrend, dass die Springfield bei jeder Gelegenheit dudelt.
2: Oh, es fängt an mit einer ganz geilen Maxi von Primal Scream am Anfang. Und gleich beim ersten Song dachte ich, boah, das wird super. Aber sie halten das Niveau nicht. Nee. Und Love Fool ist auch vier Monate später
0: veröffentlicht worden, als wie sie es hier in der Serie einsetzen. <lacht> wie lautet euer
1: Fazit jetzt zur Serie, Michael? Ja, ach, mich hat das ganz gut unterhalten. Das ist jetzt vielleicht nichts, was ich mir jetzt noch mal irgendwann angucken würde, aber mich hat das für den Moment entertained. Ich hatte da Spaß mit diesen Knallchargen und mit Lily James und Seth Rogen. Und wenn ich ein Auge zugedrückt habe, vielleicht auch mit Sebastian Stan. <lacht> ich fand, es hatte teilweise ein gutes Tempo, bis es dann nach hinten raus irgendwie zwei Folgen zu viel waren. Und wenn ein das so halbwegs interessiert und wenn man kein Problem damit hat, dass hier gleichzeitig eine sehr skurrile Komödie und ein Drama letzten Endes erzählt wird, dann hat man da eine ganz gute Zeit mit.
2: Ich finde, das ist eine gute Serie. Sie hätte eine bessere Serie sein können und die lassen konzeptionell einige Möglichkeiten liegen. Ich kann nach der Serie aber trotzdem verstehen, warum sie die machen wollten. Ich Finde auch durchaus, dass ich über dieses Paar und ihre Beziehung etwas lerne. Manche auch Sachen auch, die ich gar nicht hätte wissen wollen. <lacht> das ist schon ein ziemlich unterhaltsames Package. Und das waren schon ziemliche, ziemliche Typen, ziemliche Gestalten. Es gibt auch einige Gründe, sich das nicht anzugucken. Und da gehört halt genau das dazu, was du gerade gesagt hast, Michael. Für den Stoff, den sie dann erzählen, ist das Ganze zwei Folgen zu lang. Und zu viele Zählen sind redundant und werden wiederholt.
0: Ja, ich glaube, ich fand es von uns dreien am schwächsten. Aber ich würde auch zugestehen, dass es durchaus sehr, sehr unterhaltsam ist. Dann kommen wir zu unserer zweiten Serie, Reacher bei Amazon Prime Video. Startet heute und ist eine Adaption der Buchreihe von Lee Child. Wie viele Bücher hat Lee Child in der Reacher-Serie? Sind es schon 20? Ich glaube, über 20 sogar, ne? Äh, ja,
2: also ja. ich glaube, allein hat er 24 oder 25 geschrieben, es gibt jetzt die seltsame Situation, dass er gerade dabei ist, die Reihe seinem jüngeren Bruder zu übergeben. Der ist auch Schriftsteller, Andrew Grant, glaube ich. So ist auch der bürgerliche Name von Child, heißt auch Grant mit Nachnamen. Und dieser Andrew Grant wechselt dann aber seinen Namen in Andrew Child <lacht> als Code-Autor für seinen Bruder Lee Child. Und die Idee ist, das Lied jetzt irgendwie nach dem 26. oder 27. Band, ich glaube drei, wollen sie gemeinsam als Co-Autoren schreiben, aufhört mit der Reihe und sein Bruder sie weiterführt. weiß nicht, ob sowas schon jemals geglückt ist in der Literatur- und Krimigeschichte, aber das versuchen die gerade. Auf jeden Fall Weltbestseller, eine der erfolgreichsten Krimireihen, die überhaupt unterwegs ist. Und ich glaube, in 90, 95 Ländern äh, ist das Ding erschienen. Das ist ihr witziger Erfolg.
0: Und es gab schon zwei Kinofilme, nämlich äh, Jack Reacher und Jack Reacher, wie ist der zweite? Kein Paul? Weg zurück, Genau. Never Go Back. Beide mit Tom Cruise damals. Ich glaube, wie mittlerweile jeder mitbekommen hat, sehr, sehr scharf kritisiert worden, weil Tom Cruise, ich glaube, 1,70 Meter ist oder ein bisschen mhm. über 1,70 Meter. Und die Figur im Roman ist, glaube ich, 1,93, 1,95?
2: 1,96.
0: 1,96 sogar und ein ziemlicher Hühne. Das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass diese Filme von den Jack-Reacher-Fans nie so richtig angenommen wurden worden sind. Ich fand zumindest den ersten Film mit Tom Cruise als Film an sich aber durchaus gelungen. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass Werner Herzog als Bösewicht natürlich eine <lacht> ziemlich geile Nummer damals <lacht> gewesen ist.
1: Ich fand den ersten Film total klasse. Also ich habe auch einige der Romane gelesen, unter anderem den, auf dem der erste Film dann auch beruhte. Mir hat das gut gefallen. Natürlich ist Tom Cruise eine bekloppte Besetzung für diese Rolle, aber ich fand, das war ein unterhaltsamer Action-Krimi. Und der zweite Film... War doof, aber das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass er jetzt äh, sich zu weit von den Büchern entfernt hätte. Der war einfach doof.
0: Der erste Film hatte auf dem neunten Band basiert, der zweite Film auf dem 18. Band. Ja. Jetzt mit der Amazon-Serie fangen sie von vorne an. Das heißt, Reacher basiert auf dem ersten Roman. Also die erste Staffel basiert auf dem ersten Roman. Killing Floor im Deutschen hieß die, heißt der.
2: Größenwahn. Größenwahn, genau. Größenwahn.
0: Und sie haben tatsächlich jetzt sich einer Sache angenommen. Sie haben mit Alan richson einen Mann gecastet, der zwar nicht 100% die größten Voraussetzungen erfüllt. Er ist, glaube ich, nur 1,88. Aber natürlich viel, viel näher an dem Ganzen ist als Tom Cruise. Und äh, auch von der Statur her äh, mit einem ziemlichen muskulösen Oberkörper der ganzen Figur optisch viel näher kommt. Und ja, es wird im Grunde genommen tatsächlich, so wie ich das gesehen habe, dieser erste... Roman relativ nah
2: adaptiert, oder? Nach meiner Erinnerung, also ich habe jetzt nicht nochmal reingeschaut äh, und es ist ein paar Jahre her, dass ich den gelesen habe, die versuchen da schon ziemlich nah dran zu bleiben und im Grunde genommen mit der Lauflänge haben sie auch über eine ganze Staffel genügend Zeit, um so einen Roman umzusetzen. Die Prämisse der Staffel ist relativ simpel erklärt. Jack Reacher ist
0: ein ehemaliges Mitglied der US-Militärpolizei kommt mit einem Greyhound Bus, glaube ich, ne, in das Städtchen Margrave in Georgia, weil sein Bruder ihm erzählt hat, dass dort ein berühmter Bluesmusiker verstorben ist und gerät dann relativ schnell unter Mordverdacht, weil dort eine Leiche gefunden wurde und er als jemand, der hier nicht in die Gegend gehört, erstmal gleich auffällig ist und mit seiner Statur natürlich auch sofort raussticht. Kommt dann ins Gefängnis freundet sich dann mit der Polizistin Roscoe, gespielt von Willa Fitzgerald und dem ja, Dienstleitenden Detective Oscar Finley, gespielt von Malcolm Goodwin an und wird dann so ein bisschen der ja, inoffizielle Hilfsermittler in dieser... Mordserie, weil es passieren noch mehr Morde in diesem kleinen Städtchen, was vorher noch nie Morde gehabt hat angeblich. Und dann kommen die gemeinsam einer ziemlich groß angelegten Verschwörung auf die Spur, so wie das in Krimis so ist. Das reicht eigentlich schon als Inhaltsangabe, würde ich sagen, oder?
2: Alles andere spoilert. Alles
0: andere spoilert, genau. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Serie so ein bisschen ein Loch für Amazon füllen soll, das zum einen mit dem Ende von Bosch gekommen ist, so dieser äh, serielle Ermittler und zum anderen äh, so ein bisschen auch so die Jack-Ryan-Schiene bedienen soll,
1: oder? Das ist der andere Jack, der den andere sie im Jack, Portfolio genau. haben, ja. Ich weiß gar nicht. Zu Bosch kann ich jetzt nicht viel sagen. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass das für Amazon eine ziemlich große Nummer ist. Einfach weil die Romane, Holger hat das eben angerissen, das ist ein Riesenerfolg und auch, ich glaube auch, dass Zumindest der erste Tom Cruise-Film auch ziemlich erfolgreich gelaufen ist. Ich hatte schon das Gefühl, die versprechen sich da viele Staffeln von.
2: Aber hätten sie dann nicht mehr Geld in die Hand nehmen müssen? Was fandest du zu billig? Es gab jetzt keine technischen Mängel oder, oder große inszenatorische Beschränkungen. Du hast deine Action-Szenen da drin, du hast... Einige ganz zünftige Kampfchoreografien, wo ganz schön geprügelt wird. Also ich finde, das stimmt nicht ganz, was du gerade gesagt hast mit Bosch, weil die Gangart hier schon eine Nummer härter ist. Das Ganze wirkt doch um einiges brutaler. Aber die Größe der Welt ist mir hier ein bisschen klein geraten. Es sind oft Kleinstadtgeschichten, die erzählt werden bei Reacher. Das ist eine klassische Situation für ihn als Tramper oder mit dem Greyhound in irgendeine Stadt zu kommen und dann kommt er in irgendeine Szene, wo sein Verhalten etwas anschiebt und manchmal reicht es einfach nur, dass er als Fremder da ist, weil er dann als Sündenbock herhalten muss oder so, das ist ja die Grundkonstellation, die hier am Anfang setzt und äh, wie er dann involviert ist in diesem Fall, das entspinnt sich erst nach und nach. Was über diese 25 Bücher da entsteht, ist aber schon ein bisschen so ein Porträt vom amerikanischen Hinterland. Und das ist so, als ob man in ein gewisses Gebiet, in ein gewisses Milieu, in ein gewisses Thema immer reinzoomt. Und dafür brauche ich eine Vorstellung von diesem Ort. Und oft ist das einfach nur eine Straße mit einem Industriegebiet. Mit einem Heimwerkermarkt, wo er seine neuen Klamotten kauft. Mit dem Bistro, wo er sich reinsetzt und seinen Kirschkuchen isst oder Apfelkuchen oder was, was immer. Für sich. Für sich, genau. Hier. Das, das gehört zu dieser Szenerie. Aber dieses Land, dieses Umfeld, das hätte für mich noch ein bisschen mehr beleuchtet sein können. Also was mir so ein bisschen gefehlt hat, war, ich finde es in diesen, diesen Büchern so ein Ranzoom an einen Ort gibt. Diese Figur, das, das sagen sie hier auch, er bezeichnet sich hier als Hobo. In den Büchern wird er Sherlock Homeless genannt, ne? Ja. Der ist unterwegs und der kommt an einem Ort an und in diesen Ort, an diesen Ort, da wird irgendwie herangezoomt. Ich finde, das macht diese Serie nicht. Das Drumherum ist relativ klein, das findet kaum statt. Es gibt nie Bilder, wo sich dieses Tableau irgendwie so ein bisschen öffnet, um zum Beispiel zu erzählen, das ist ein Teil von Amerika. Das hat hier, mir hier so ein bisschen gefehlt und das war das, was ich gerade mit Scala meinte, wo ich denke, dass man das vielleicht mit ein bisschen mehr Geld hätte inszenieren können, was ich hier nicht gesehen habe.
0: Ich bin ja der Einzige von uns hier, der die Bücher nicht kennt. Von daher habe ich ja ein bisschen einen anderen Blick darauf als ihr. Aber ich hatte so ein bisschen für mich den Eindruck, dass diese Geschichte und wahrscheinlich dann auch die Bücher was von einem Western haben. Ne? Also hält, reitet in die Stadt, löst ein Problem und zieht dann weiter. Das hatte für mich so ein, so ein Western-Prinzip.
2: Ja, steckt da auf jeden Fall drin. Er ist eine Lone-Wolf-Figur. Du hast es auch oft, dass er sich dann anlegen muss mit den lokalen Größen.
0: Ja, das, war es, glaube ich, einem... Interessantesten ist für alle, ist natürlich das Casting von Alan Richson. Findet ihr den gut gecastet und gut in seiner Rolle? Ich fange mal mit Holger an.
2: Alan Richson ist nicht mein Reacher. Okay. Der ist nicht unsympathisch. Ich kann auch nicht sagen, dass ich die Figur, die er da gespielt hat, nicht mochte. Ich zweifle aber so ein bisschen an seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Also der kommt als Typ drüber, der ist, ist irgendwie ganz nett aber der Charismatiker der Reacher durch sein Auftreten in den Büchern ist der wird von dem nicht stark genug eingefangen und dann haben sie einen Fehler gemacht, Reacher ist groß Reacher ist massig und wenn du mit ihm Kampf anfängst kannst du ganz schnell auf die Schnauze fallen er ist kein wandelndes Quadrat diese menschgewordene, breite Schulter, die sie da gecastet haben, dieser Bodybuilder-Oberkörper, der ständig nackt gezeigt wird übrigens, ja. das ist ein bisschen so, als ob die diese Reacher-Figur total missdeutet haben und jetzt in ein völlig falsches, anderes Extrem verfallen sind, nachdem sie die Kritik der Fans an Tom Cruise gehört haben. Und ich finde, die haben das überrissen. Dieser Muskelberg, den sie da gecastet haben, das ist eine Karikatur von Männlichkeit und darum geht es in der Figur von Reacher überhaupt nicht. Was Tom Cruise super gespielt hat, das ist eine Figur mit einer unglaublichen inneren Freiheit. Jawohl. Mhm. Der ist in gewisser Art und Weise unabhängig. Der ist unabhängig dadurch, dass er ein Professional ist. Das, was der sein Leben lang eingesogen hat über das Militär, ist eine Art und Weise, mit Problemen umzugehen. Nämlich, was das als Thriller auch so toll macht, ist, dass der Umgang mit jedem Problem von dieser Figur in Handlung überführt wird. Das sind keine psychologischen Romane, da geht es immer um Plot. Und du brauchst eine Hauptfigur, die dafür der Motor ist. Und die Art und Weise, wie Reacher die Welt sieht, ein Problem erfasst und auf dieses Problem militärisch organisiert reagiert. Mit Klarheit, mit fast so einer Vorstellung von so einer Art innerem Verfahren, wie er reagiert auf das Problem, das sich ihm stellt. Ich habe die Waffen, die haben die Waffen, die sind zu viert, da steht die Sonne, so muss ich mich jetzt verhalten, um aus dieser Situation mit möglichst wenig Schaden rauszukommen. So ungefähr spinne ich mir das jetzt zusammen. Das kannst du hier in der Draufsicht nicht so richtig erkennen. Und was da noch dazu kommt, eigentlich ist Reacher ein ziemlicher Schweiger. Der ist, wie er ist, der hat einen klaren Kompass. Im Kern ist das ein totaler Moralist und der wird in eine Situation gestellt und bei ihm ist total klar, wie er mit dieser Situation umgeht bei den Leuten drumherum nicht und daraus entsteht dann immer so ein Ungleichgewicht und das treibt teilweise diese Plots voran.
1: Ich glaube, Michael ist da komplett bei
0: dir. Äh,
2: sag mal.
1: Ich kann das quasi ohne die Sicht des Buchfans sagen, weil ich habe zwar ein paar der Romane gelesen, aber ich bin kein Riesenfan. Also mir ist das nicht so wichtig, dass sie da genau an der Seite kleben. Aber für mich hatte dieser Darsteller, der hat mich an schlimmste Dolph-Landgren-Zeiten erinnert. Das ist bestimmt ein sympathischer Kerl, aber dem fehlt jedes Charisma, um einen Actionhelden zu spielen. Ich will da halt jemanden sehen, der sofort wirkt, der eine Präsenz hat vor der Kamera. Meinetwegen selbst so jemand wie Arnold Schwarzenegger, der kein guter Schauspieler war, der hatte immer eine Präsenz, der hatte, der hatte was, was ihn zum Star gemacht hat. Der hat ja nicht umsonst in großen Blockbustern gespielt. Aber das war wirklich schlimmste B- oder C-Movie-Performance, die der da macht. Ich finde, der kann überhaupt nicht spielen. Und das Einzige, in dem ich den ganz gut fand, ist in den Action-Szenen, weil ich ihm durchaus glaube, dass er mit einer Kopfnuss jemanden für immer schlafen schicken kann. Das ist eigentlich alles, was ich dem zutraue als Charakter. Ich fand ihn super. <lacht> also
0: ich muss tatsächlich sagen, als jemand, der die Bücher gar nicht kennt und nur weiß, das ist halt so ein, so ein Hühne in den Büchern, fand ich ihn wirklich gut besetzt. Ich fand ihn sogar auf gewisse Art und Weise charismatisch. Also mhm. kann ich nicht anders sagen. Ich fand ihn nicht so schlecht. Das ist jetzt sicherlich nicht Robert De Niro oder Jack Nicholson oder irgend sowas. Aber für so einen Actionhelden fand ich den nicht so übel. Und dieses Wortkarge, was du ihm kritisiert hast, Holger, dass er das nicht ist. Finde ich tatsächlich gar nicht so. Also es gibt so ein paar Szenen, die sind mir auch sehr störend aufgefallen, dass sehr viel durch Dialoge von ihm erklärt wird, was für ein mhm. kluger Kopf er ist. In den Büchern ist es ja wohl auch so, dass er unglaublich äh, schlau, ist. schlau ja. ist durch seine Militärpolizeiausbildung, dass alles sofort äh, überblicken kann, äh, sehr viele gute Schlussfolgerungen macht, deswegen auch dieser Gag mit Sherlock Homeless in den Büchern. Und das Problem ist natürlich, in den Büchern kannst du das von außen gut beschreiben, wie jemand auf eine Lösung von einem Problem kommt. Hier musst du das Ganze in Dialoge packen und das ist manchmal hier ein bisschen nervig und das ist natürlich dann auch, verstärkt dann das Gefühl, wenn du sagst, der redet nicht so viel in den Büchern. Er muss ja erklären, wie er jetzt dazu gekommen ist, zu wissen, dass Figur XY jetzt an... Ort Z ist. Und das wird in zwei relativ langen Monologen gegenüber mhm. zwei verschiedenen Figuren hier in dieser Serie erklärt. Wenn du das nicht hast, dann fragst du dich aber ja, hä, wieso weiß der das? Und irgendwie musst du es reinbringen. Und das ist natürlich dann ein, ein Problem. Also jemanden unglaublich klug wirken zu lassen, ist natürlich schwierig. Also auch Sherlock Holmes in der Sherlock-Serie erklärt ja ständig wie er darauf gekommen ist, auf die Lösung am Ende. Und das hast du hier natürlich drin.
2: Aber das ist natürlich Drehbuch, ne? Ja. In dem Moment, wenn du es transportieren willst in ein anderes Medium, musst du dafür eine Möglichkeit finden. Und die Frage ist, ob die Figur verliert, wenn du einen ihrer Hauptcharakterzüge, nämlich dieses, dann doch eher so eine Art Schweiger zu sein oder Stille aushalten zu können. Am Anfang spielen sie damit, Dann verlassen sie es und für Reacher-Verhältnisse plappert dieser Reacher wie ein Wasserfall. Fand ich halt nur, nur so halb überzeugend. Für mich kommt einfach im Kern, ist diese Figur nicht die Reacher-Figur, die ich gelesen habe in den Büchern.
1: Ich kann jetzt gar nicht über die Serie sprechen, ohne halt auch einen Vergleich zu diesem Film anzustellen, nicht nur zu dem Buch. Weil ich finde, dass die hier in eine Falle getappt sind. Und das basiert auf der Rezeption dieser Filme. Die Filme waren nicht die werkgetreuesten Adaptionen. Das war so grob der Plot und die Figur so mittel, aber eigentlich war da, da war viel Eigenes eingebracht von dem Christopher McQuarrie, der, der die gemacht hat. Ich finde, dieser erste Jack-Reacher-Film war eine Adaption, die nicht sonderlich dicht am Roman war, bei der ich aber gespürt habe, dass die Leute, die an diesem Film gearbeitet haben, den Roman gelesen haben und mögen. Und hier habe ich das Gefühl, die haben versucht, den Roman so werkgetreu wie irgendwie möglich als Serie umzusetzen. Also die nehmen ja viele Sachen Viele Sprüche eins zu eins aus dem Roman heraus. Das führt aber dazu, dass das für mich in Serienform absolut nicht funktioniert. Also ich fand das Storytelling teilweise richtig arg misslungen. Du hast in den ersten zwei, drei Folgen immer so ein paar ganz gute Action-Szenen zum Beispiel eingestreut, aber noch relativ wenig Plot. Dann hauen sie dir drei Folgen einen Expositionsdialog hintereinander und glabern dir die ganze Geschichte vor, so als wenn du dir den Wikipedia-Artikel zum Roman durchliest. Und dann gibt es am Ende noch mal auf die Schnauze. Das hat für mich kein Stück funktioniert. Ich fand das wirklich schlimm, dass sie es überhaupt nicht geschafft haben oder sich nicht getraut haben wohl, irgendwie mal von diesem Roman wegzugehen und sich irgendetwas einfallen zu lassen, wie sie diese Geschichte originell erzählen können. Ich bin hin-
2: und her gerissen. Ich finde als Thrillerstück oder Krimiplotte, die so eine Kleinstadt-Intrigengeschichte erzählt. Drückt ja schon viele richtige Knöpfe. Ich erkenne den Roman wieder. Ich erkenne in Teilen durchaus Reacher wieder. Ich finde, dass sie bei manchen Figuren fast ein bisschen in die Karikatur gegangen sind, weil sie genau das, was du gerade sagst, Michael, ein bisschen zu stark am Buch kleben. Das führt zum Beispiel dazu, dass diese schwarze Ermittlerfigur wirkt, glaube ich, sehr viel exzentrischer, als sie eigentlich sein sollte. Das ist genauso bei diesem Bürgermeister. Der ist, ist auch so eine Figur, wo ich denke, oh, das ist jetzt so ein Tick drüber. Das hast du aber
0: automatisch, wenn du Bruce McGill in einer Rolle castest. Ne? Ja,
2: das, ja, okay, das, das <lacht> kann auch sein, ja. Und dadurch wirkt das Ganze ein bisschen anstrengend, weil sie immer so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Also was dabei rauskommt, ist dann für mich so... Maximal, okay, Krimi-Unterhaltung äh, mit ganz guten Prügelzähnen. Der Typ als Actionheld kann ich mir auch noch gefallen lassen. Aber eine Haltung dazu, was das Besondere, was das Tolle, was das Gute an diesen Reacher-Büchern ist, die haben sie nicht gefunden. Und wenn sie die gefunden hätten, dann müsste diese Serie ein Stück anders aussehen, als sie jetzt aussieht. Ich habe die Befürchtung, dass Amazon einfach hingegangen ist und gesagt hat, das ist jetzt eine super erfolgreiche Buchreihe. Da machen wir eine Adaption von. Bei der ersten Adaption haben die Fans wegen der Körperlichkeit des Helden gemeckert. Also achten wir darauf, dass der jetzt möglichst nah an dem ist, was wir da rauslesen und wenden das Ganze dann so ein bisschen 0815. Das ist jetzt keine Serie, die innerhalb des Genres versucht, innovativ zu sein. Das ist keine Serie, die versucht Maßstäbe zu setzen in nur irgendeinem der Gewerke, das da unterwegs ist. Das ist ein bisschen runtergekocht auf unterhaltsame, aber dann doch so ein bisschen gewöhnliche Krimikost. In der Hoffnung, dass halt alles über diese Hauptfigur funktioniert, wenn nur das Casting da irgendwie stimmt. Und dieser Richardson, ich will ihm echt nichts Böses, aber wie gesagt, mein Reacher wird das nicht.
0: Ich finde das so lustig, dass er in dieser Serie immer so als der Oberhühne, der so ein bisschen ist, so so einen Menschen haben wir noch nie gesehen. Und ich denke mir immer, ey, der ist 1,88. Also wenn er neben uns drei
2: stehen würde, würde gerade mal Michael <lacht> überragen. Also in meiner, in meiner Studenten-WG waren drei Leute größer.
0: Ja, aber der Witz ist, ist, ist euch das aufgefallen? Ich habe dann irgendwann wirklich drauf geachtet. Die haben bewusst, glaube ich, nur Schauspieler unter 1,80 ja. neben ihm gecastet, um ihn möglichst groß wirken zu lassen. Das finde ich, ja. ich irgendwie total interessant, weil ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt mit meinen 1,93 in Hamburg durch die Straße gehe, dann begegne ich mindestens 5 bis zehn Leuten, die größer sind als ich. Und wenn er da durch die Stadt geht, ist da niemand auch nur annähernd so groß <lacht> wie er. Das fand ich so bizarr.
2: Er hat auch selber gesagt, dass sie neben ihm nur Kinderdarsteller gecastet hätten.
1: <lacht> ja, das, das ist wirklich so ein 80er-Jahre-Actionfilm-Körperbild, ne? so aus der Reagan-Zeit. Das wird, das wird schon richtig zelebriert hier.
0: Ich würde tatsächlich aber gerne noch mal eine positive Sache anmerken. Also zum einen, der Vergleich, das ist für, was du sagst, das ist ein handwerklich okayer Krimi mit einer, was hast du gesagt, soliden Hauptfigur oder irgend sowas ist. Das war für mich ja auch Bosch. Deswegen kam bei mir vielleicht auch so der Bosch-Vergleich. Ja. Also es war für ja. mich ein handwerklich solider Krimi mit einer guten Hauptfigur. Wen ich hier aber wirklich... Richtig, richtig super fand. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil diese Figur nur im ersten Roman vorkommt, ist diese Roscoe Conklin, die von Willa Fitzgerald mhm. gespielt wird. Die war für mich der absolute Star in dieser Serie. Ich habe mich immer gefreut, wenn sie zu sehen war. Die hat ihm richtig gut Kontra gegeben. Die haben auch als Duo relativ gut funktioniert.
2: Ich fand das ganz erstaunlich, wie sie die Figur da entwickelt haben. Da am Anfang man ja wirklich noch das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt so eine Streifenpolizistin, die so ein bisschen mitläuft.
1: Und dann ist ihre Rolle immer größer geworden. Und die hat das gut gestemmt, fand, fand ich auch. Man muss dazu auch sagen, gerade im Vergleich dazu, wie viele Frauenfiguren in den Lee-Child-Romanen sind, ist das hier ein ganz erfreuliches Update. Also die Romane haben ja leider die Tendenz dazu, dass, was so flirt angeht, der Jack Reacher dann doch häufiger mal an sehr viel jüngere Mädelsgerät, was beim Lesen sich für mich immer ein bisschen merkwürdig äh, anfühlt. Und dadurch, dass Reacher hier deutlich jünger ist als er in den Büchern, glaube ich, auf zumindest auf mich wirkt und sie auch eine größere Präsenz hat und ein bisschen robuster ist als in dem Roman zum Beispiel, funktionierte das für mich von der Dynamik her angenehmer als in den dies hinsichtlich etwas bedenklichen Reacher-Roman. Der
2: Darsteller hat gesagt, er habe nach dem Casting, dass ich äh, über ein Jahr hingezogen haben muss übrigens, also die haben echt lange gesucht. Und er sagt, die Rolle hat quasi jeder über 1,80 angeboten bekommen, so ungefähr. Er hat erst im Nachhinein angefangen, alle Bücher zu lesen. Und glaube ich, im äh, dritten Buch steht schon, dass äh, Reacher langsam schüttere Haare kriegt. Ja, genau, genau. Und da sagte er, ey, super, ich werde die Rolle total lange spielen können.
0: War das nicht sogar so, dass er erst abgelehnt worden ist und dann die Macher sich geändert haben und er dann nochmal wieder rangekommen ist? Oder verwechsel ich das jetzt mit einer anderen Serie?
2: Nee, die haben das erste Casting wohl mit einer ziemlich unbrauchbaren Szene versucht, einer Verhörszene, wo Reacher kaum etwas sagt. Und danach waren sie mit allen Leuten, die dadurch versucht haben, Reacher durch Schweigen darzustellen, unzufrieden. Und dann ist wohl acht Monate gar nichts passiert, in der Zeit ist ein neues Drehbuch entstanden und für das zweite Casting wurde dann halt eine andere Szene rausgegeben, wo ein bisschen mehr Fleisch dran war und wo man auch was machen konnte. Und was wohl ganz wichtig war, die Casting-Direktorin hatte sich zwischendurch geändert. Ja, ja. Und die hat dann teilweise die alten Tapes nochmal durchgeguckt und hat so gedacht: naja, wer könnte denn halbwegs passen? Und dadurch ist Richardson wieder ins Projekt gekommen, nachdem er glaubte schon draußen zu sein. Wie fandet ihr das Finale der Serie? Weil wir ja alles gesehen haben, ohne
0: zu spoilern, weil ich habe ja ein bisschen anderen Eindruck von der Serie als ihr. Ich fand die ja, die ersten sieben Folgen, habe ich mich gut unterhalten gefühlt. Das fand ich als so ein Action-Krimi, Es ist jetzt nichts Besonderes, aber habe ich gerne geguckt. Und dann kam dieses Finale und das Finale war für mich ein absolutes Desaster. Ich fand das katastrophal. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
2: Gib mir nur mal ein Stichwort dazu. Was war da die Katastrophe?
0: Naja, also zum einen, Michael hat es vorhin schon gesagt, es geht mit äh, Action los, dann kommt Exposition und dann kommt nochmal wieder Action zum Ende hin. Ja, Und okay. äh, diese letzte Szene ist, äh, hat mich an schlimmste Haus des Geldes, Staffel 5a, Zeiten erinnert, wo nur rumgeballert worden ist. Was mich halt so gestört hat, ist, ohne das jetzt zu spoilern, aber sie haben dann in diesem letzten Showdown... Es ist immer mal wieder so arrangiert, dass natürlich die Figuren, die Beef hatten miteinander, genau gegeneinander ja, getroffen yeah. sind so ein 1 zu 1 Kampf gekommen, äh, gekommen ist. Und dann gibt es irgendwann eine Szene, wo Jack Reacher, der vorher als Super-Militärmann, der, ich sag mal, mit einer Knarre im Runterfallen ein Ziel aus 100 Metern Entfernung treffen kann, ein bisschen übertrieben gesprochen, aus 10 Metern Entfernung ein stationäres Objekt mit sicherem Stand verfehlt, wo ich denke, sorry, das passt null zu dem, was ihr mir über die Figur erklärt habt.
2: Jetzt weiß ich wieder, was du meinst und ich habe mich erinnert, in den Büchern ist es oft so, dass äh, dieser Kulminationspunkt halt die eine große Actionszene am Ende ist. Da sind sie auch wieder ziemlich nah bei einer, bei einer Westernstruktur, so wie es dann das letzte Duell gibt. Und ich glaube, auch hier ist es so, dass die Macher versucht haben, mehr reinzulegen als gut war für die Staffel. Also die letzte Action-Szene ist ein bisschen zu sehr auf die Kacke hauen. Was Klügeres, irgendwas äh, mit ein bisschen mehr Überlegung oder ein bisschen mehr Kniff, wäre vielleicht passender gewesen. Da hast du recht, da verheben sie sich so ein bisschen. Ich dachte, du spielst jetzt so ein bisschen daran an. Irgendwann hat man das Gefühl, die Serie ist schon vorbei. Und dann hat man aber noch eine Viertelstunde Lauflänge. Sie hängen so einen so Übergang ran, Aufbruch ins Weite. Also so ein bisschen Lucky Luke reite den Sonnenuntergang. Das, das gibt es hier in gewisser Art und Weise auch.
1: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders, weil ich mir an dem Punkt dachte, endlich ist wieder was los. <lacht> und ja, es stimmt, das ist alles sehr Hingewurstelt, dass da wirklich jeder noch mal gegen seinen Erzfeind antritt. Ich will ja nicht immer hier der Miesepeter sein, aber für mich war das wirklich so ein bisschen die Serienversion von so einem 90er-Jahre-Direct-to-Video-Actionfilm. Und genauso war halt das Finale. Und der Alan Richardson ist gleich ein viel besserer Schauspieler, wenn er nicht sagt, sondern halt irgendwie jemanden verprügelt oder auf jemanden schießt. Das lässt ihn gleich besser wirken. Ich war einfach froh, dass mal was passiert ist.
0: Ich sag nur, in den 90ern ist Drive
1: mit Mark Dacascos direct to video gekommen und der war super, also von daher passt das für mich. <lacht> für mich passt diese Serie dann, wenn der jemanden mit einer Kopfnuss ausnockt oder wenn der jemanden wegschießt und das dazwischen ist langweiliger Krimi. Würdet ihr euch eine zweite
0: Staffel angucken, beziehungsweise freut ihr euch, wenn es eine zweite Staffel geben würde?
1: Nein, brauche ich nicht. Doch, ich gucke wieder rein.
0: Geht mir eh nicht. Okay, Michael, du bist raus für den nächsten tech reacher podcast folge Du bist drin. Dann lass uns zum Finale nochmal zu Apple kommen. Es gab zwei Serien, die wir zur Auswahl hatten. Es ist jetzt... Heute startet Suspicion mit Yuma Thurman, eine US-Adaption von False Flag, äh, die ich gesehen habe, die man durchaus empfehlen kann mit Abstrichen, die aber dann doch relativ gewöhnlich ist. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, die Afterparty zu nehmen, weil die tatsächlich alles andere als gewöhnlich ist. Ob sie gut ist, werden wir jetzt gleich sehen. Nämlich, es ist eine Serie von Christopher Miller und Phil Lord, den wie gesagt, Lego-Movie-Machern. Vor allen Dingen von Christopher Miller, der da der Creator ja. gewesen ist und Regisseur gewesen ist. Und er hat nur Phil Lord als Produzent, glaube ich, mit. Und ich glaube, er hat mindestens eine Folge mitgeschrieben.
1: Ich glaube, der Miller darf irgendwie vertraglich nichts ohne Lord machen. Ich glaube, die sind so aneinander gewachsen. Das ja. ist eine
0: Einheit. Und es ist im Grunde genommen so ein bisschen eine Rashomon-Geschichte. Also es geht um ein 15-jähriges Klassentreffen, bei der einer der ehemaligen zu Tode kommt, der gespielt wird von Dave Franco, das ist der aus der Klasse, der als Popstar zu großem Erfolg gekommen ist, der stürzt äh, gleich in der ersten Szene von einer Klippe und dann äh, geht eine Polizistin gespielt von Tiffany Haddish auf die Jagd nach dem Täter, also es ist eigentlich so diese typische Agatha Christie Situation, die Verdächtigen sind alle in einem Raum eingesperrt, es gibt Verhöre, und sie versucht rauszufinden, wer jetzt dahinter steckt. Und im Grunde genommen ist jede der Folgen ein Verhör, wo eine der Figuren aus ihrer Perspektive erzählt, was passiert ist. Was sich natürlich in der genauen Interpretation sehr stark voneinander unterscheidet. Aber der Clou hier ist, dass auch die Art und Weise... Wie es inszeniert wird, sich von Folge zu Folge unterscheidet. Das heißt, genau. das ist eine Folge, die wird von einer Figur wie so ein Actionfilm erzählt, eine Folge erzählt eine Figur wie so ein Musical, dann gibt es einmal eine Liebesgeschichte, es gibt eine animierte Episode dabei und sowas alles. Und das ist so ein bisschen der Reiz, weswegen auch wahrscheinlich Lord und Miller hier daran Interesse gehabt hatten, weil die ja eher auf so ein bisschen ja, durchgeknallte. Sachen stehen. Und äh, wir haben von den acht Folgen sieben gesehen. Das heißt, wir wissen auch nicht, wer der Täter ist. Das hält Apple bisher noch zurück. Aber ich finde, wir können mit den ersten sieben Folgen schon mehr als genug über diese Serie erzählen und ob das alles funktioniert. Ich mache mal mit Michael den Anfang. Wie hat's dir gefallen?
1: Was tue ich mir hier an? Ich bin großer Lord und Miller-Fan. Ich finde. Das beeindruckend, dass die es geschafft haben, aus einem Film, der The Lego Movie heißt, etwas zu machen, was tatsächlich gut ist. Und ich finde die beiden auf ihre, weiß ich nicht, unkonventionelle Art ja ganz cool. Aber ich glaube, ich muss mein Fantum nach dieser Serie dann wieder verlassen, weil das war für mich nichts. Ich hab nach den ersten 20 Minuten weiß ich noch habe ich dir ja sogar geschrieben deswegen musstest du auch gerade so lachen ich habe nach den ersten 20 Minuten gefragt wird das noch besser oder kann ich nach einer Folge aufhören weil ich das auf eine fast schon aggressive Art richtig richtig unlustig fand und dann hast du gesagt ja das in jeder Folge hat das einen anderen Stil habe ich gedacht okay na gut dann liegt das jetzt vielleicht an dieser einen Folge aber tut's nicht also keine Folge ist ansatzweise lustig und ich finde die treffen nicht einen dieser Stile die sie da versuchen diese Musical-Folge war so Panne in jeder Hinsicht. Das war gar nichts für mich.
0: Tatsächlich fand ich das gar nicht. Ich fand das ganz lustig, weil du kannst in dieser musical sehr schnell erkennen, was äh, sie da parodiert haben. Also Das erste Lied, das da gebracht wird, ist ein Hamilton. Ja, Two Shots
1: äh, ist auf MyShot angelegt. Genau, auf
0: MyShot ja. angelegt. Das zweite ist High School Musical und so weiter. Also ich fand das schon, dass sie da wussten, was sie da parodieren. Holger, wie ist so dein Gefühl gewesen?
2: Ich bin total hin
0: und her gerissen bei dem Ding. Ich fand es kurzweilig. Sind auch nur so, also die meisten Folgen sind auch nur 34
2: Minuten lang, muss man sagen. Genau, ja. genau. Ich habe es nicht unter Schmerzen gesehen, würde ich nicht sagen. Die erste Folge fand ich sogar ganz interessant, dass ich dachte, auch oh, mal gucken, was wird daraus. Diese Grundidee, die Perspektive und das Genre zu wechseln, führt leider nicht zu den Aha-Momenten und zu diesen so Ausreißern nach oben, die ich mir davon versprochen hatte. Es wird mit dem neuen Genre dann doch nicht so anders, dass es viel besser werden würde. Sondern manchmal das genaue Gegenteil. Du hast dann auch eine einzelne Folge, wo du denkst, oh, jetzt begleiten sie aber eine relativ langweilige Figur. Und das machen sie hm. aber in einem, in einem Genre, also im Prinzip sind das alles Komödienvarianten. Ne? Das wird jetzt kein beinharter Thriller und wir verlassen den Humor oder so. Das, das kommt dann nicht vor. Wir bleiben in der, in der Komödie. Wir bleiben auch in der Gruppe. Das Ensemble spielt weiter seine Rolle, auch wenn die Perspektive leicht verschoben wird, hin zu einer Figur. Und das führt dann wiederum natürlich dazu, dass Figuren, die für dich funktionieren oder Figuren, die man auch lieb gewinnen kann, wiederkommen. Und manchmal... Das ist auch etwas, das wir wenigstens erwarten können. Gibt es schöne kleine Gags durch diesen äh, Switch der Perspektive. Das eine Mal wird ein Glas vertauscht und das andere Mal erfahren wir erst, dass die fatalen Folgen für die Handlung nur dadurch entstanden sind, weil das Glas vertauscht wurde. Am Anfang waren es für uns zwei klare Flüssigkeiten, am Ende wissen wir, dass eine von den beiden eine Droge enthält. Ich fand, dass einzelne Figuren für mich funktioniert haben. Es gibt so einen, wie so eine Art Comedy-Duo, dass sie in der ersten Folge zu etablieren versuchen. Annick ist der Name und quasi die, die Hauptfigur dieser ersten Folge, der rom folge Sam Richardson spielt den.
0: Der hat den Splat bei Wieb gespielt in den späteren Staffeln. Der war da richtig super. Das war sehr, sehr lustig da.
2: Mir sagte der Darsteller nichts und der trifft halt bei diesem Treffen nicht nur auf seine Jugendliebe, weshalb das halt äh, diese RomCom anschiebt, sondern gleichzeitig auf, auf einen Jugendfreund, Jasper, der dann wiederum, ich glaube, in der dritten Folge seinen größeren Auftritt hat. Das ist der mit der Musical-Folge. Genau, und, und äh, so diese Buddy-Dialoge zwischen den beiden, die bilden für mich fast sowas wie den Kern der Serie. Und ich finde dass die beiden nicht schlecht gecastet sind und für mich halbwegs funktionieren. Und das führt, glaube ich, dazu, dass ich dann doch dabei geblieben bin, trotz vieler kleiner Mängel und nach hinten raus aus so ein bisschen Enttäuschung. Es, gab, es gibt eine Folge rund um die Ermittlerin, die ich sehr, sehr schwach fand, mit der ich gar nichts anfangen konnte, wo ich dachte, okay, ihr habt ihr euch jetzt keinen Gefallen getan. Aber trotzdem, es gibt eine Form von Kurzweil, die sich dabei einstellt und in gewisser Art und Weise folgt das jetzt auch so einem kleinen Trend. Ne? Only Murders in the Building stand von der Tonalität schon so ein bisschen Pate, bei, bei einigen Figuren hatte ich das Gefühl. Und dann, wie hieß denn dieser, dieser Thriller-Erfolg, Knives Out? Ich finde, da bedient es sich ja auch so ein bisschen in, in der Grundkonstellation. Nämlich genau diese Idee, dass diese Agatha Christie acht Leute an einem Tatort versammelt, äh, alle sind verdächtig, äh, nochmal funktionieren könnte.
0: Jetzt kommt ja auch Tod auf dem Miel. Also der zweite Kenneth Brenner, äh, Agatha Christie, Hercule Poirot Genau, das ist,
2: das ist so ein bisschen das Feld, was da beackert äh, wird. Und in diesem Fall halt in so einem äh, Sitcom-Genre-Mix äh, mit äh, Highschool-Reunion-Vibes und in Teilen funktioniert es, in anderen für mich halt nicht. Geht mir tatsächlich genauso. Das
0: würde ich auch so als mein Fazit für diese Serie sehen. Also es gab Folgen, die waren ein totaler Griff ins Klo. Also ich würde dir auch zustimmen, dass die Folge, wo die Vorgeschichte der Polizistin erzählt wird, irgendwie ganz seltsam rausgestochen ist. Es sei denn, es wird in der letzten Folge, die uns noch fehlt, wieder aufgegriffen, weil die Folgen sind immer nach den Figuren benannt und die letzte Folge heißt Who Dennert, also Denner ist die Ermittlerin und äh, natürlich eine Anspielung auf Who Done it, aber äh, eventuell wurde dort in der Vorgeschichte irgendeine Grundlage für die Auflösung des Falls gelegt, keine Ahnung. Aber so, wie wir es jetzt gesehen haben, wirkt es komisch. Aber zum Beispiel die animierte Folge, die sechste Folge, fand ich super, da habe ich mich total köstlich äh, drüber animiert. Michael Schüttert gerade entsetzt mit dem Kopf.
1: <lacht> du, Humor ist brutal subjektiv. Ich fand das weder dass das interessant aussah noch habe ich da ein einziges Mal irgendwie bei lachen können ich weiß nicht ich hatte das Gefühl diese Serie versucht pro Minute fünf Gags auf dich zu werfen in der Hoffnung dass einer von den fünf landet und bei mir ist halt gar keiner angekommen oder drei davon habe ich dann nicht mal richtig erkannt als oder als Witze identifizieren können ich weiß nicht also ich habe zwar auch alle sieben Folgen gesehen und habe in jeder Folge gehofft wenn dann da wieder ein neuer Spin kam dass der jetzt irgendwie interessant genug ist, dass mich das mal durch eine Folge rettet. Aber spätestens nach zehn Minuten habe ich immer gedacht, ich glaube, ich mache doch die nächste an, vielleicht funktioniert die ja. Und es hat gar keine funktioniert. Ich weiß es war für mich echt das Blödeste, was ich dieses Jahr bisher jetzt gesehen habe.
2: Du bist doch der große Verteidiger von Improhumor. Und ich finde, genauso <lacht> fühlt sich das in, in Teilen hier an. Und das war es ja, glaube ich, auch. Ich habe Interviews mit zwei der Darstellern gehört. Und äh, deshalb hat man manchmal wie soll man sagen, so ein Thema und eine Stimmung und ein paar Gags, die rausgefeuert werden und einige, die einfach nicht landen, aber so ist für mich jedes Hitcom. Man
0: muss auch sagen, dass die Serie in den USA sehr, sehr gut besprochen worden ist. Ja. Ich habe aber ganz oft das Gefühl, dass sehr viele Humorarten in den USA sich sehr schlecht nach Deutschland übertragen lassen. Also ich zum Beispiel bin äh, von vielen Sachen, die in den USA gefeiert werden, nicht unbedingt ein Fan. Sei es jetzt äh, Melissa McCarthy-Humor äh, oder
1: Will Ferrell ist für mich immer so ein rotes ja.
0: Tuch. Ich glaube, dass es hier wirklich sehr, sehr davon abhängt, ob man mit dieser Prämisse und mit dem Humor gut zurechtkommt. Also die ersten drei Folgen sind letzte Woche gestartet, heute kommt die vierte Folge. Ich würde wirklich sagen, wer nach den ersten drei Folgen überhaupt keinen Zugang zu der Serie findet, genauso wie du, Michael, für den ist die Serie einfach nichts.
1: Ja, das
2: glaube ich auch. Sie werden auf jeden Fall nicht besser, sondern nur anders.
1: Eine Sache, die man so konzeptionell halt noch sagen muss, ist, das ist ja ein Mordmystery. Und als das funktioniert es für mich vor allem deshalb nicht, weil es so chaotisch ist. Also, das ist natürlich der Trick hier. Und der, der Witz soll ja sein, dass das irgendwie alles komplett durcheinander geht und dass du da in jeder Folge dich noch mal komplett neu drauf einlassen musst. Aber das zugrunde liegende Mysterium, wer das denn jetzt ist, dieser Mörder, das habe ich irgendwann aus den Augen verloren. Ganz einfach deshalb, weil ich gar keinen Überblick mehr über die ganze Sache hatte. Und ja, das ist irgendwie der Sinn, aber Knives Out ist auch eine Komödie. Only Murders in the Building ist auch eine Komödie. Und trotzdem funktioniert in beiden Fällen für mich die Frage, wer es denn jetzt getan hat. Und das hat hier, das habe ich irgendwann einfach verloren. Das ging unter für mich.
2: Ja, aber ich glaube, das ist kalkuliert. Möglich. Wenn du die Komödienspur durchziehen willst, wenn das Ganze dann noch als Murder Mystery funktionieren soll und du on top das Genre. Wechsel- und Perspektivenwechselspiel spielst, dann ist das einfach zu viel. Da erwarten die Macher, dass du irgendwann sagst: Okay, hier ist der Weg das Ziel und letztendlich ist die Lösung, wen ihr dann da aus dem Hut zaubert, völlig Wumpe. Es geht für mich nicht mehr darum, auf eine Art und Weise diesem Plot zu folgen, dass ich Clues einsammle, um selber mitraten zu können, wer der Täter ist.
1: Ja, aber dann ist für mich die Frage, muss das der Rahmen für so ein Experiment sein? Oder kann es um was anderes gehen? Wenn ich diese Prämisse lese und so wie ich in die Serie eingeführt werde, denke ich schon, okay das ist halt ein Whodunit auf eine sehr unkonventionelle Art und fang erstmal an mir da Gedanken zu machen und Clues einzusammeln. Und da ist halt die Frage, hätte es hier nicht eine andere Plattform gegeben, um so ein narratives Experiment zu veranstalten, finde ich. Ich finde das, das, spricht ich dagegen.
2: Ich finde da, für mich ist das kein Ausschlusskriterium.
0: Das sollen auch unsere negativen Äußerungen über manche Serien nicht sein. Wir sollen, wir wollen ja auch immer nur so eine unsere persönliche Meinung und ja. so ein bisschen so den Eindruck Ergeben. Ich glaube, das ist tatsächlich ganz gut, wenn wir das zu dritt machen. Da hat man eine, eine Vielfalt an Meinungen und kann sich vielleicht auch herausziehen, ob jetzt nun The After Party oder Pam und Tommy oder Reacher für einen persönlich was ist und dann tatsächlich sagen, Michael ist ein ewiger Miesepeter, der hat eh keine Ahnung oder Rüdiger achtet viel zu sehr auf Details, wen kümmert es, ob nun das Foto von Pamela Anderson auf dem Plakat vorher oder nachher aufgenommen worden ist. Ich hoffe, ihr habt so einen groben Eindruck darüber, ob diese Serien was für euch sein könnten.
1: Ja, welche Serien mache ich denn nächste Woche niederrüdiger? Äh, nächste <lacht> Woche
0: sprechen wir und ich hoffe auch wieder in der Dreierkonstellation, weil es ist auch eine Serie dabei, die Holger auf seiner Liste hatte, nämlich Landscapers startet. Ja. Ah, und ja. es startet Inventing Anna bei Netflix, die erste richtige Shonda Rhimes-Serie. Die sind in der nächsten Woche dran. Bis dahin. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.